0: Hay cuestiones este, que han avanzado, lamentablemente, en nuestro país. Uno pensaba que no se iba a retroceder, por lo menos en un sector de la sociedad, impulsado por, este, por supuesto, referentes de la ultraderecha, de la, de la extrema derecha. Me estoy refiriendo al negacionismo, ¿sí? el negacionismo... Este, Acá no hubo terrorismo de Estado, acá no hubo desaparecidos, acá no hubo eh, eh, torturas, no hubo niños y niñas apropiados. Eh, después de tantos y tantos años de lucha, eh, este, volver a escuchar, por ejemplo, una candidata a vicepresidente, en una institución del Estado como era la legislatura de Ciudad de Buenos Aires, no es de la RETA, no es de Junto por el Cambio, ¿Sí? expresar semejantes barbaridades luego de todo lo que se ha pasado luego de los juicios por la verdad luego de los juicios a la Junta la cantidad de testimonios tremendos eh, bueno queríamos analizar esta cuestión y nos pusimos en contacto y la convocamos a Laura Iturbide politóloga, docente investigadora luchadora, eh, feminista este, decía docente en de la Universidad Nacional de Río Negro Laura, ¿cómo estás? Carlos Castillo Aldo Massini, aquí en el Estudio Madre Plaza de Mayo ¿Cómo estás? Buen día
1: ¿Qué tal? Buenos días, un saludo para ustedes y para la audiencia
0: Bien, eh, Laura, hemos, creo que te lo comentaba en algún momento eh, hablado contigo varias veces hemos recurrido a tu análisis en reiteradas oportunidades generalmente con temas vinculados a la violencia de género, a los derechos de la mujer, al feminismo, a las niñeces, a las adolescencias. Pero eh, esta cuestión que ha surgido ahora con esta fuerza y con esta intensidad, este, como es el, el negacionismo, eh, nos decidió a convocarte para que nos ayudes a analizar un poquito qué es lo que está sucediendo con esto en nuestro país eh, en otros lugares también eh, pero eh, nos interesa fundamentalmente en nuestro país este, ¿cómo interpretás? ¿qué es para vos este negacionismo? porque en realidad lo que se, 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 se niega son violaciones a los derechos humanos, lisa y aparte.
1: Exactamente. bueno, en, en primer lugar mencionar esto que, que bien decís vos, que son este, violaciones a los derechos humanos y que tiene que ver con que eh, son este, situaciones de violencia y de atropello hacia los derechos de las personas llevados adelante por parte del Estado ¿no? eso tiene un, un, una, un, no sé, una importancia superior porque justamente es utilizar las estructuras del Estado que están pensadas para resolverle la vida a las personas y para mejorarle la vida a las personas y que son utilizadas en contra de su integridad, en contra de, su, de, sus, este, de sus condiciones ahora, me parece que también pensándolo en, en que el negacionismo eh, que, que está en estos tiempos como emergiendo, por un lado pensarlo como que existió siempre, ¿no? ¿no? No no es que, si bien es cierto, y eso hay que ponerlo claro, me parece que siempre hubo este, un acompañamiento fuerte de la ciudadanía a las organizaciones de derechos humanos, a las madres, a las abuelas, también hubo un sector de la sociedad que quizás se sentía menos representado o volcaba su representación a referentes que quizás eran menos visibles eh, en cuanto a la cercanía del negacionismo. ¿no? Me parece que ahí, digamos, la gente que creía que los militares habían hecho buenas cosas o que no fue la intención de los militares este, atropellar los derechos humanos, sino que eso eran como, cuestiones, este, como consecuencias secundarias de un bien que hicieron para evitar la violencia política. Bueno, esa gente me parece que hace unos años se sentía identificada con un espacio como el PRO o como algunas actores del radicalismo No digo todos, pero algunas historias del radicalismo Que de alguna manera mostraban ese lado más conservador Y más ortodoxo Creo que este, lo novedoso ahora Yo no creo que, que toda la gente que vote a mi ley Piense que este, hubo una guerra en los 70 Donde habían dos partes iguales que lucharon Y una perdió y la otra ganó Como, como cuenta la teoría de los dos demonios Sino que hay gente que por distintos aspectos se va sumando a esa propuesta electoral, pero de verdad, por distintas iniciativas. Algunas tienen que ver con la deflación, otras tienen que ver con, con la no respuesta para conseguir empleo, otras tienen que ver eh, un poco con todos los contenidos y la, la, la cuestión mediática, que vos también me la mencionabas como una cosa de, de, de ampliación continuamente de, este, de los discursos de odio. Bueno, hay, distinta, hay hay gente para mí también, y lo vinculo a esto que decís el negacionismo, también con el patriarcado y gente que, que no adhiere y que no simpatiza con las luchas de las mujeres, de los colectivos LGTB, y que de alguna manera empezó a sentirse representado ahora por Javier Miley que tiene un discurso que es a los gritos, ¿no? Uh -huh. Por lo menos después es de mi análisis, me parece que ya había un, un sector de la ciudadanía que no acompaña estos estas luchas, que no las acompañó antes y que no las acompaña ahora, pero después hay mucha gente que por otras razones se suma a este proyecto y que ni siquiera yo creo que no hay ni siquiera una conciencia concreta sobre la condición de, del negacionismo y de la y de la tragedia que es el terrorismo de Estado que es cuando el Estado lleva adelante políticas o acciones de violencia contra la ciudadanía no que un poco ahora, ese es el corazón claro
0: ahora Laura eh, puede ser que esta, este discurso negacionista tan intenso de los últimos días los últimos meses o bueno desde la aparición de mi ley eh, esté dirigido fundamentalmente a los más jóvenes a aquellos que no, no no vivieron la etapa que vivimos los que somos más grandes que no sufrimos uh -huh. los momentos tan tremendos del país
1: bueno yo creo que es una disputa ¿eh? yo creo que es una disputa que se está dando ahora este es una lucha y es una batalla cultural que que la están librando y y con cierto y me parece que con el con, con la cuestión del patriarcado también con los dos con los dos temas me parece que se están habilitando este márgenes, bordes y límites que antes no estaban habilitados. Me parece que esa potencia de, de Javier Milei en concentrar un, un espacio atrapa todo, como le decimos en la ciencia política, cuando son esas, esas propuestas que aglutinan un montón de demandas atrás, que pasan las derechas y pasan las izquierdas, digamos, el, el fenómeno del populismo, como, como lo llama la clo la sumatoria de demandas que concentran y que no son todas iguales, no piensan todos igual pero bueno, es un riesgo, porque en ese en, en esa bronca de no tener un laburo estable, o de no poder alquilar, o de no poder llegar a fin de mes, con quienes empezás a empatizar y a quien te empezás a acercar, es gente que además te habla de negacionismo. Entonces, de alguna manera, si vos no venías con esa con esa mirada, terminás acordando porque es quienes, quienes vienen a darte una promesa de transformación o de mejora o de o de una crisis que después venga con una mejora como es el discurso también de, de este espacio me parece que hay un sector de la ciudadanía que está acompañando este espacio que no es negacionista que ni siquiera entró en esta discusión pero hoy sí es un campo de disputa y que de alguna manera si hay si no hay una reacción una reacción de los sectores nacionales y populares de los organismos de los derechos humanos y demás una reacción colectiva que los ponga en visibilidad bueno efectivamente puede ser una batalla que este, tenga un ciclo de pérdida también no porque claro, pensemoslo como ciclos también
0: claro eh, eh, este negacionismo este, puede afectar afecta a la democracia al estado de derecho por supuesto por supuesto uh -huh.
1: bueno de hecho este, Aldo que le disparen a la vicepresidenta enfrente a, a todas las cámaras y enfrente a un montón de gente habla de que un poco eh, la violencia en los ámbitos políticos se ha ido corriendo y ha tomado este, mucha, mucha importancia. ¿no? Ha, ha, ha crecido mucho la violencia en los ámbitos políticos y me parece que un poco sería gravísimo que estos discursos que están en las propuestas electorales ahora en una particularmente, llegaran al Estado y por supuesto esa, esos discursos se implementaran como políticas. ¿no? Ahí sí tenemos un problema bastante más grave que la discusión este, solamente cultural.
0: Bien. Cre eh... Creo
1: que ahí me parece que, o sea, eh, también quiero pensar en esto, Aldo, y, y proponerles para que lo piensen ustedes también. Me parece que hay un sector de la ciudadanía que que siempre fue negacionista, que siempre tuvo un posicionamiento ideológico consciente de lo que estaba discutiendo en, en esto de la, de la, del terrorismo de Estado y en negarlo, por supuesto, pero también hay otro sector que no y me parece que ahí es donde tenemos que ir a dar las discusiones. Este, yo eh, eh, Mi compañero eh, de vida tiene su hijo adolescente Y cada vez que comemos y charlamos Le preguntamos cosas, a ver qué piensan las juventudes Qué dicen sobre mi ley, qué dicen sobre masa Y realmente no tienen ninguna noción de las políticas que va a implementar mi ley No hay una cuestión ajustada y consciente De bueno, no, me gusta mi ley porque yo quiero que dolarice O porque yo quiero que haga tal o cual cosa No hay un registro Concreto, lo que sí hay es una empatía con la bronca, con el insulto, con el grito. Me parece que eh, hay gente que se va sumando a esa propuesta de distintos lugares y si, y, si lo, y si no hay una reacción desde el otro lado, bueno, efectivamente esas, este, puede terminar en un posicionamiento negacionista, ¿no?
0: Claro, claro. Vos sabés que estaba leyendo ayer y también recordando, no, 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 no voy a comparar porque uno va a decir, ¿estás comparando a mi ley con Hitler? Eso sería tema de análisis o los comienzos de Hitler. Pero el concepto de negacionismo, eh, o sea, surgió, está ligado a la Segunda Guerra Mundial, después del holocausto, ¿no? Donde ajá, los propios ajá. perpetradores empezaron a negar, incluso la existencia de los campos de concentración. Este, yo escuchaba a muchos... Este, que participaron de una manera u otra o apoyaron de alguna manera u otra el terrorismo de Estado y que estuvieron en la legislatura cuando se hizo esta reivindicación o este homenaje a las víctimas del terrorismo este, negando cínicamente lo que realmente sucedió lo que se comprobó en, en el Poder Judicial y muchos de ellos diciendo yo no lo vi claro. sí claro directamente yo no lo vi sí. eh, ¿cómo ves la reacción de la sociedad en general? porque estamos analizando a los chicos solo los más jóvenes más jóvenes lo apuntaban no porque este, uno no, no crea en su capacidad de discernir ni su capacidad de razonar eh, pero por allí el no haber vivido todos estos hechos y, y que sea parte de nuestra historia y que depende mucho también de qué manera la reciben este, por ahí estas, estos discursos pueden llegar a impactar en algunos sectores
1: Sí, sí absolutamente eh, Un poco también Y, y bueno, y, lo, y los nuevos fenómenos comunicacionales también este, Me parece que, como todo en sociales Es una sumatoria de razones Y también podemos agregar ahí este, Los posicionamientos ideológicos que hay en los videos En los juegos, en los youtubers O sea, este, si nos ponemos a pensar youtubers eh, o, o, o estas personas que, que son este, famosas, influencers en las redes sociales y en y en TikTok y demás. Bueno, esa gente la, este, también está operado todo ese ambiente para que haya una línea este, que tiene que ver no solamente con el negacionismo, sino que tiene que ver también con este, posicionamientos geopolíticos eh, en los cuales siempre se está y lo digo también por mis hijos eh, siempre, siempre están eh, preocupados por Norcorea porque Norcorea es este, eh, dictadores y, y Venezuela es dictador digamos. hay una línea que se baja también en las redes sociales y en, y, en, y en los aparatos tecnológicos que como uso recreativo digamos y me parece que ahí también hay que dar las disputas y esto es este, creo que el, el, eh, la, el posicionamiento de la sociedad pro derechos humanos este, con una mirada igualitaria y demás, también tenemos que revisarnos, ¿no? Porque es cierto que fue muy poco lo que se pudo hacer en estos cuatro años en un gobierno que tuvo una narrativa este, a favor de los derechos humanos y que tuvo una narrativa a favor de las igualdades, pero que después en la práctica tuvo muchas deficiencias. Entonces, para este espacio también es muy difícil defenderse, ¿no? Creo que estamos en esa encrucijada de cómo defendernos este, reconociendo los errores pero dando muestras de que es el camino correcto, digamos Y esa es una dificultad de época que estamos recorriendo Y que creo que en eso es una dificultad que no tiene el negacionismo Y que no tienen este, estos, estos espacios políticos de ultraderecha Porque bueno, al no tener la experiencia previa este, Pueden decir cualquier cosa bueno, la claro. no, no, parte que el PRO, digamos, y, y juntos con el cambio, no puede decir cualquier cosa porque está Macri como como recuerdo de su gestión también. Claro. Pero bueno, la ultraderecha no tiene nada de antecedentes como para mostrar... este. Y en esto, el neoliberalismo y el negacionismo siempre operaron juntos, digamos. No es que es una cosa novedosa, siempre operaron juntos, ¿no? Siempre fueron juntos, sobre todo en la última dictadura cívico-militar del 76, mm -hmm. el modelo neoliberal implementado Fue de la mano del terrorismo de Estado. Y bueno, y acá se vuelven a encontrar en tiempos de democracia, digamos. Uh -huh. este, eh, pero bueno. Y
0: bueno, Laura, eh, una última reflexión, sí. eh, una última preguntita, y tiene que ver con las reacciones ante estas situaciones. Eh, ¿Fueron masillados de alguna manera la figura, este, la trayectoria, la honestidad? De, de luchadoras incansables por la memoria y verdad y justicia como usted la de Carlotto, por ejemplo y uno escuchó, eh, escuchó y leyó reacciones en los medios y demás, pero eh, quizás es una expectativa que tenía uno, pero eh, creía que, o pensaba que la reacción iba a ser más fuerte, más concreta, más contundente, ¿no? incluso te estoy hablando de manifestaciones populares este, en la calle, como se han realizado sí. muchísimas veces en defensa de los sí. derechos humanos y, 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 y de la política de memoria verdad y justicia. Eh, ¿No te pareció muy tibia la reacción de la sociedad en su conjunto, sí. dejando de lado los, los negacionistas ya eh, conocidos?
1: Sí, absolutamente. Yo creo que también tiene que ver con el desafío que tiene la propuesta de Sergio Massa de Unión por la Patria de volver a, a encantar, ¿no? de volver a, a entusiasmar. Me parece que estamos en este, en este periodo que te mencionaba recién, un, un periodo de reconocer los errores del gobierno de Alberto Fernández y que eso hace que, por supuesto, hayan menos, este, menos herramientas discursivas para salir y me parece que es muy difícil desde la militancia poder salir si no hay una una propuesta este, desde las cúpulas políticas que esté bien definida. Y, y yo creo que ahí es, bueno, es el desafío que tiene Sergio Massa de alguna manera de poder este, contribuir a que, a que la discusión hacia la democracia y hacia el desarrollo económico junto con la democracia tiene que ir de la mano de políticas este, que estén pensadas y que tengan como marco teórico... Este, en los derechos humanos pero bueno me parece que es un desafío que tienen las cúpulas que, que cometieron muchos errores y sobre todo las cúpulas de este lado del río Bravo digamos y, y que de alguna manera impactan que después la reacción sea tibia porque por supuesto después no hay este, fíjate que también fue una reacción tibia lo que pasó con con el intento de femicidio de, de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, también la respuesta fue muy tibia y eso este permitió que se siga corriendo la, la, la barrera, ¿no? Entonces, bueno, creo que de alguna manera es una coyuntura difícil este, pero también es cierto que eh, se puede se puede dar una discusión importante sobre todo pensando si es que hay chances de que Sergio más entre al valor en donde quizás se pueda dar una discusión bien polarizada pero, pero que bueno, que si este espacio político eh, vinculado a las organizaciones de derechos humanos y a las igualdades puede dar bien un debate, creo que están las chances para para recuperar este, la conducción del Estado, que es lo que es tan importante,
0: ¿no? Bien, eh, Laura, muchas gracias por ayudarnos a analizar lo que está sucediendo en el país, en este caso con estas instancias que no dejan de ser, aparte de preocupantes, también dolorosas. Eh, muchas gracias, gracias eh.
1: Por supuesto, un abrazo para todos ustedes
0: allá. Un abrazo. Laura Iturbide, docente de la Universidad de Río Negro, politóloga, analista política, feminista, este, bueno, el negacionismo y los riesgos para la democracia y el Estado de eh, Derecho.